0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Du kannst froh
0: sein, dass ich es heute hierher geschafft habe.
1: Wieso denn das denn?
0: Naja, ich bin seit gestern Mitglied in einem neuen Fitnessstudio und also ich muss wirklich sagen, die haben mich gestern ordentlich rangenommen. Also mir, oh, mir tut wirklich alles weh. Ich kann kaum sitzen. Aber
1: sag mal, du warst doch bisher auch in einem Fitnessstudio, oder? Ja, ja, aber ich bin ja nie hin. Warum das denn nicht?
0: Naja, ich hätte mich mit dem Auto immer durch die halbe Stadt quälen müssen. Abends im Feierabendverkehr, keine Parkplätze dann am Fitnessstudio. Also, ganz ehrlich, ich habe meinen Hintern einfach nicht hochbekommen.
1: Ja, da sieht man es mal wieder. Oft sind es die Kleinigkeiten, die entscheidend sind.
0: Ja, in der Tat. Und nicht nur bei der Wahl des richtigen Fitnessstudios, sondern eben auch bei der Frage, für welchen Arbeitsvertrag man sich entscheiden soll.
1: Du meinst, wenn man mehrere Verträge vorliegen hat und sich fragt, für welches Angebot man sich entscheiden soll?
0: Völlig richtig. Und... Ganz entscheidend übrigens auch, man sollte immer schauen, dass man wirklich mehrere Angebote zur Auswahl hat. Ist das bei euren Kunden auch so? Können die am Ende immer wählen? Nein, also nicht, nicht immer. Aber ich sag's mal so. Also die überwiegende Mehrzahl hat am Ende dann doch zwei, drei, ja, auch mal ein fettes Angebot zur Auswahl, ja.
1: Das ist ja sehr erfreulich. Und umso wichtiger ist es ja dann, dass man sich für den Richtigen entscheidet. Worauf sollte man achten?
0: Konstantin, bevor ich dir diese Frage beantworte, kann es sein, dass du etwas vergessen hast?
1: Stimmt, der Jingle. Kein Problem, hier kommt er schon. Er ist Coach, erfolgreicher
0: Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er top -Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Also wie findet man heraus, welcher Vertrag der beste für einen ist? Na, fangen wir doch mal mit dem Thema an.
0: Welche Position ist überhaupt die richtige?
1: Ja, wenn du so fragst, vermutlich nicht die, die am besten bezahlt ist. Nein, denn das wäre ja zu einfach.
0: Nein, ich glaube, wenn man einen neuen Arbeitsvertrag angeboten bekommt, wirklich zu schauen, um was geht's bei der Position? Was ist das Aufgabengebiet? Inwieweit hat auch das zukünftiger Aufgabengebiet mit dem bisherigen etwas zu tun. Also auf der einen Seite sollte es ja eine Weiterentwicklung bieten, denn ansonsten setzt sich ja Langeweile ein und das nochmal zu tun, was man schon Jahre getan hat, ist ja auch nicht gerade förderlich für die Karriere. Der zweite Punkt sicherlich, die Perspektive im Blick zu behalten. Inwieweit bietet die Position, die einem da angeboten wird, wirklich eine Entwicklungsperspektive im Unternehmen? Denn wenn es eine Position ist, wo nach zwei oder drei Jahren Schluss ist, weil es also zum Beispiel um eine Restrukturierungsaufgabe geht oder Ähnliches, dann ist ja auch nicht besonders viel gewonnen. Ein anderer Aspekt, wem berichtet man? Also wenn man nicht selbst CEO ist, dann ist klar, man berichtet dem Aufsichtsrat oder dem, dem Inhaber, dem Gesellschafter. Also wenn man unterhalb des CEOs ist, Je näher man dran ist am CEO, umso besser, denn dann ist schon klar, man kann seine Themen besser durchsetzen, man hat mehr... Rückhalt auch von Seiten des CEOs, also das ist auch so ein Aspekt. Und natürlich völlig klar, wenn man selbst Wert darauf legt, einen großen Entscheidungs- und Handlungsspielraum zu haben, sollte man auch da sich fragen, wie bildet sich das ab. Nur als Beispiel, ich habe die Tage einen Arbeitsvertrag bekommen, da geht es um eine Geschäftsführungsposition bei unserem Kunden. Und da stand drin, dass bei Entscheidungen, die über 1000 Euro hinausgehen, er erstmal Rücksprache mit seinem Gesellschafter halten muss. Und, und das bei einem Unternehmen, die machen 200 Millionen Umsatz. Da habe ich auch gesagt, was ist das für ein Kindergarten? Also da merkt man so ein bisschen schwieriges Thema.
1: Nun ist die Bezahlung ja auch wichtig. Worauf sollte man bei der Vergütung achten?
0: Naja, man sollte sich die Gesamtvergütung wirklich anschauen. Also ein Gehalt auf Top-Level setzt sich ja aus mehreren Bestandteilen zusammen. Meistens aus einem Fixum und dann den variablen Vergütungsanteil. Also da hat man Long-Term, Short-Term Incentives, man hat zum Teil eine Altersvorsorge, ein Dienstwagen kommt dazu und so weiter. Und da auch wirklich zu schauen bei den variablen Teilen, ob das, was da vereinbart wird, ob das überhaupt erreichbar ist. Also nicht, dass da irgendwelche Vorgaben gemacht werden, Ziele definiert werden, die eigentlich gar nicht erreichbar sind, weil dann ist klar, Bleibt man gehaltlich deutlich unter dem, was ist. Vielleicht auch noch ein Aspekt an dieser Stelle. Ich habe in den ersten Berufssachen gemerkt und gelernt, die bestbezahltesten Jobs oder, ich sag's mal so, die überdurchschnittlich gut bezahltesten Jobs sind meistens die Zitronen. Heißt, wenn man auf einmal sich wundert, warum zahlen die mir denn da so viel in dieser Position deutlich mehr nämlich als andere zahlen würden, lohnt es sich immer mal zu überlegen, ob es da nicht irgendwie einen Pferdefuß gibt. Also, weil sich vielleicht kein anderer dummer finden lässt, der diesen Job machen möchte, vielleicht auch, weil schon viele auf diesem Job gescheitert sind, irgendwelche Gründe müsste es eigentlich geben, denn ansonsten keiner zahlt ja freiwillig mehr, als man muss.
1: Wenn ich nochmal auf dein Fitnessstudio zurückkomme, beim Job ist es ja vermutlich auch ähnlich, also auch da ist der Standort des Unternehmens ja nicht ganz unwichtig. Völlig richtig, also es ist wirklich, es war eine Qual, also um nochmal
0: auf mein Fitnessstudio da zurückzukommen, also man, ehrlich, man, man kommt doch nicht vom Sofa runter, wenn man schon denkt, oh Gott, jetzt musst du ins Auto, du stehst eine halbe Stunde im Stau, bis du überhaupt da bist und dann findest du keinen Parkplatz. Das ist beim neuen Job genauso. Ich sage immer, es lohnt sich, wirklich im Vorfeld da auch mal hinzufahren und nicht sonntags nachmittags mal die Strecke von der eigenen Haustür bis zum Unternehmen abzufahren. Nee, montags morgens, halb sieben, halb acht, dann, wenn wirklich Verkehr ist auf der Straße, sich da mal ins Auto zu setzen und diesen Weg mal zurückzulegen. Und wenn man dann feststellt oh Gott, es sind zwar nur 30 Kilometer auf dem Tacho, die man da zurücklegen muss, aber dafür braucht man zwei Stunden, weil man von einem Stau in den anderen kommt, dann muss man das mal bedenken und in die Überlegungen mit einbeziehen. Also auch hier wirklich sich anzuschauen, wo liegt das Unternehmen? Wie weit ist es weg von der eigenen Haustür? Auch andere Dinge kommen dazu. Wir haben zum Beispiel bei uns in Ihrem Unternehmen auch so mal Überlegungen vor vielen Jahren schon angestellt, kulturell, wer passt gut zu dem anderen? Und ich hoffe, wir bekommen jetzt keinen großen Shitstorm, wenn ich das sage, aber wenn der sparsame Schwabe, sage ich mal, auf einmal nach Köln sich bewirbt und da auch eingestellt wird, ob der immer mit der kölnischen Fröhlichkeit und dem Rheinländer Humor so klarkommt oder ob er das nicht irgendwie etwas komisch findet. Das muss man auch mal bedenken. Auch der kühle Norddeutsche, ob der dann im, in Oberbayern auf einmal gut passt. Also das sind so Dinge, ich glaube, die muss man einfach überlegen. Apropos Oberbayern, da ist es in Oberbayern zum Beispiel sehr schön, aber die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch ganz andere als in Bochum oder in Paderborn. Also auch sich das zu überlegen, mit Blick nachher auf das Gehalt oder das Unternehmen, auf den Arbeitsvertrag, den man da unterschreibt, auch das kann lohnend sein.
1: Und man muss den Dialekt ja auch verstehen. Den Dialekt
0: auch, denn das ist ja auch so, apropos Oberbayern, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren in Rosenheim für drei Jahre gewohnt, das brauchte eine Zeit, bis man sich da zurechtgefunden hat, kam dann zwar am Ende gut mit den Leuten klar, ob die immer mit mir gut klarkamen, ist nochmal ein anderes Thema, aber in der Tat, die Sprache, der Dialekt, all diese Dinge führen eigentlich auch dazu, dass man am Ende vielleicht erfolgreich agieren kann oder eben auch nicht.
1: Was ja sicherlich ein ganz entscheidender Punkt ist, das ist das Unternehmen selbst. Unbedingt. Also sich das
0: Unternehmen wirklich anzuschauen, zum Beispiel im Hinblick auf den Umsatz. Wenn man selbst bisher in einem Unternehmen tätig war, eher mittelständisch 200, 300, 400 Millionen Umsatz und man kommt auf einmal in ein Unternehmen mit 5 Milliarden Umsatz. Ja, da darf man doch nicht erwarten, dass das, was man bisher kennengelernt hat, in diesen neuen Unternehmen genauso ist. Nein, da wird wesentlich kleinteiliger überlegt, man hat weniger Entscheidungsspielräume und so weiter und so weiter. Und dann muss man sich schon vorher fragen, will ich das? Passt das gut zu mir? Andersrum, wenn man aktuell schon in dem 200 Millionen Umsatzunternehmen gerne ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen möchte und ein bisschen breiter agieren will, dann sollte man sich nicht in ein deutlich größeres Unternehmen entwickeln, weil dann ist klar, da kann man nur frustriert werden. Auch die Zahl der Mitarbeiter ist so ein Thema. Wie groß sollte das Unternehmen sein? In welcher Unternehmenskultur fühle ich mich da wohl? Ich meine... Andere Aspekte kommen natürlich auch dazu, sich einfach mal anzuschauen, nicht nur den Umsatz, sondern auch das Ergebnis. Was bleibt am Ende hängen? Kommt es da auf den letzten Euro an? Schrappt das Unternehmen permanent an der roten Null oder an der schwarzen Null vorbei? Wie entwickelt sich das Unternehmen? Welchen Eindruck macht es auch nach außen? Auch da, es hilft oft im Vorstellungsgespräch zum Beispiel, einfach mal die Augen offen zu halten. Sind die Möbel runtergekommen? Wie sieht es da aus? Welchen Eindruck macht die Eingangshalle? Wie sieht das Unternehmen von außen aus? Möchte man da wirklich arbeiten? Gibt einem das ein gutes Gefühl? Auch all das zu bedenken, finde ich wirklich nötig.
1: Gibt es denn sonst noch etwas, auf das man achten sollte? Ach, ich
0: glaube, ja, sowas wie das Bauchgefühl, das sollten wir sicherlich nicht vernachlässigen. Also sich auch selber zu fragen, komme ich mit den Produkten gut klar? Das, was an Dienstleistung von diesem Unternehmen angeboten wird, passt das zu mir? Über das Erscheinungsbild der Firma sprach ich schon. Ich meine, vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt nochmal, sich selbst zu überlegen, wenn ich diesen Job, den ich jetzt antrete, beendet haben werde, wie sieht dann mein Marktwert aus? Also, habe ich mich in eine Branche vielleicht verabschiedet oder habe ich bei einem Unternehmen angefangen das eben keinen ganz so guten Ruf im Markt hat und dann wird am Ende auch mein eigener Ruf, meine eigene Reputation im Markt darunter leiden. Also diese Dinge sich wirklich auch zu überlegen, ich glaube, das hilft mehr als nur zu schauen, welcher Job ist der bestbezahlteste.
1: Ja, ich merke schon, es ist wirklich nicht so einfach, sich für den richtigen Vertrag zu entscheiden und das ist ja durchaus mit Arbeit verbunden. Auf jeden Fall. Arbeit, aber, die sich lohnt. Denn es geht ja um einiges. Na dann hätten wir es ja fast schon wieder für heute. Fast. Denn was fehlt? Ganz klar unsere heutige Weisheit. Ja. Welche servierst du uns denn heute?
0: Eine Weisheit aus dem alten Ägypten. Da heißt es, achte eine kleine Sache nicht gering, dass du dabei nicht zu Schaden kommst.
1: Die Weisheit passt ja sehr gut zu dem, was wir heute überlegt haben, denn bei der Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen sind es ja auch viele kleine Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, damit nachher nichts schief geht. Genau so ist das. Und deswegen habe ich diese Weisheit ja auch für heute ausgesucht, zu so, der es ja auch eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen gibt. Na dann, wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge unseres Vorstandsgeflüsters.
0: Und bis dahin wünschen wir eine gute Zeit, in der wir die kleinen Dinge nicht gering achten und ja, auch keine unüberlegten Entscheidungen treffen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns podcast at vogel-detambell.de Vorstandsgeflüster.